0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu fotbalového podcastu na serveru Sport.cz Kopačky na hřebíku, kde s bývalými fotbalisty vzpomínáme na jejich kariéry. Mej jméno je Jan Malý a můj dnešní host skončil s profesionálním fotbalem příliš brzy. Už ve 24 letech musel kvůli problémům s kolenem ukončit kariéru, kterou měl sice krátkou, ale pestrou. V milovaném baníku Ostrava nevlékl kapitánskou pásku, má zapsány tři tituly z Plzní, když sám si počítá jen dva – Zahrál si i na domácím mistrovství Evropy 21. v roce 2015. Dnešním hostem je bývalý obránce Jan Baranek. Honzo, dobrý den. Dobrý den, ahoj. Zeptám se na úvod, věnovnal jste se už s tím těžkým zraněním, prostě musel ukončit kariéru a nesvrbí vás ještě nohy? Tak samozřejmě my ty nohy svrbí, když občas hrajeme
1: doma a ten, ten stadion je prostě plný proti Spartě, Slávy, Plzní. Kdo vlastně přijde více jak 10 000 lidí a uh, ti fanoušci nás ženou dopředu, samozřejmě i za pasy venku, co jsou vyprodána, je, je tam super atmosféra, uh, přijde hodně lidí, tak samozřejmě někdy, někdy ten člověk by na tom říči chtěl být, ale to si myslím, že i každý, že i ten, i ten fanoušek, co je na, na, tom, na tom stadioně, tak prostě ať už jsou to mladí kluci, kteří by tam jednou chtěli být. A, tak samozřejmě všichni, co tam jsou, tak by to chtěli jednou zažít. Takže asi takhle, ale že, by, že bych každý západ jakoby si kousal nechty, že jsem měl hrát, tak, tak to ne.
0: Vnitřně jste se vyrovnal s koncem kariéry.
1: Vnitřně jsem se vyrovnal jako poměrně rychle. Vlastně si, to byla otázka půl roku, roku, kdy vlastně jsem přesedlal na tu... Na tu manažerskou a potom na, na tu trenerskou, trenerskou židli, takže v tom jsem problém vůbec neviděl. Spíš, spíš naopak jsem, jsem, z toho, jsem z toho vytěžil. Si myslím, co se týče těch zkušeností do toho trenerského, trenerského života hodně. Tak uh, na jednu stranu jsem vlastně z, to, z, toho, to, z toho, co se stalo, jsem vlastně vymačkal, ještě si myslím, že hodně.
0: Jaká byla ta vaše kariéra? Říká, říkáte, že jste to, z toho hodně, byť nebyla tak dlouhá, tak jaká byla? Jak na ní vzpomínáte?
1: Jo, tak vzpomínám na ní určitě rád, protože jsem v mladších kategoriích prožil vlastně v baníku Ostrava. tak jsem byl vlastně čtyři nebo pět let. Potom jsem se dostal do A-týmu, kde jsem strávil dva roky. Pak samozřejmě přestup, přestup do Plzně, kde jsem... Vlastně dodržel smlouvu skoro na tři roky, i když ten poslední půl rok už byl prostě v tom, v tom režimu toho zranění, tak ať ta, ta, ta kariéra nebyla taková, taková dlouhá, tak si myslím, že byla hodně vyživná, že tam událo spoustu věcí, které možná některý, některý hráč nezažije ani, ani za let kariéry, takže, takže bylo to sice rychle, ale krásné.
0: Hmm. Vypíhnete něco, co vám nejvíc? utkvělo v paměti, nebo na co nejraději vzpomínáte. Jo,
1: tak těch vicí asi víc. Určitě, když to vezmu od začátku, tak vůbec ta prvotní, ten prvotní kontakt s tou Ačkovou kabinou baníku. Pak samozřejmě první zápasy na Bazalech, za baník. Pak celku, celku úspěšný půlrok za trenéra Svědíka. A pak samozřejmě v Plzni evropské poháry, evropské poháry, tituly. A pak samozřejmě na reprezentační úrovni, či se to bylo jenom 21, ale domácí do, euro. A když se tomu jako individuální ocení, tak uh, asi talent roku, vlastně tam byl přelom toho přestupu do, z baníku do Plzně, kdy vlastně z, uh, z těch mladých kluků jsem byl zvolen, zvolen vlastně a repre jako největší talent toho roku, takže to bylo určitě takové, takové, tak, taková známka toho, že že to úsilí za něco stálo a že hlavně, hlavně to, to úsilí ještě, ještě za něco stát může.
0: Hmm. Jste byl poměrně mladý kapitán baníku, tak co to pro vás znamenalo? Jaký je vůbec vztah hráče, který vyroste v baníku k tomu, k tomu klubu?
1: Jo, tak myslím si, že každý kluk, který tím baníkem prostě projde, ať už, ať už úplně od těch nejmladších kategorií, tak potom těch dorosteneckých, nebo i když na ty zápasy toho baníku prostě chodí, ať už do kotle, ať už vnímá ten tu, tu atmosféru toho klubu ze stadionu, nebo ať už když podává míče jako, jako mladý těm, těm starším klukům, prostě, kteří v tom máčku hrajou, tak potom prostě, když se do toho háčka dostane, tak to nasazení a to vážení si toho, že to v té šatně může být, si myslím, že nebo mělo by být o hodně větší, než když tady přijde, když tady přijde kluk z venší nebo hráč na přestup třeba starší, tak. Určitě to vnímání je prostě jiné, ale pak taky záleží samozřejmě na charakteru, na charakteru toho, toho kluka. Vy jste teďkom i ty odchody z těch mladežnických kategorií. Jo, pak tady přijde Jirka Fleischmann vlastně z Čech, který prošel Libercem a Boleslaví a prostě přijde tady a, a během, během tří let se prostě stane nepostradatelným, nepostradatelným článkem toho mužstva.
0: Jak těžké je pak bylo pro vás baníko pustit?
1: No, tak to rozhodování bylo opravdu těžké, jakoby v, já jsem tady strávil teď vlastně nebo rok a půl dva s tím, že předtím jsem tady byl v té mládeži a ten bajník se mi nechtěl opouštět, protože i, když, i když, když jsem naskakoval, tak jsme hráli o záchranu, naštěstí jsme se zachránili a pak ten druhý, tu druhou sezonu říkám, jsme se pohybovali na čtvrtém, pátém místě vlastně na dostřel těm, těm pohárovým příčkám. A až jsme byli jako mladé, mladé mužstvo poskladané prostě tady z kluků prostě z mládeže, tak jsme měli super trenéra, super partu, vlastně, která nějakým způsobem šlapala. Samozřejmě ty, ty výkony asi nebyly úplně podle představ, nebo to podle mě nebudou nikdy, ale, ale ty výsledky prostě byly. No a my jsme měli všichni kolem 15-20 startů maximálně, někteří měli 30-40, ale prostě nebyli jsme žádní, žádní ostřílení borci a potom prostě nějakým způsobem v zimě došlo k nějakým odchodům. Prvotní ten signál si myslím, že byl prostě odvoláním toho Trenéra Svědíka, kdy to byla rána pro nás všechny, protože jsme ho prostě měli rádi, ať už byl prostě přísný, tak bylo ale spravedlivý, což si myslím, že u toho trenéra je jakoby... ten hráč to ocení jakoby nejvíc a pak vlastně jsem začal jednat s Plzni a viděl jsem některé věci, které se tady prostě dělí jako interně, které jako říkám, nechci, nechci úplně s tím chodit ven, to je, to je záležitost toho klubu a těch lidí, co tady tenkrát byli. A, a říkám, začali jsme jednat s Plzní, Plzeň poslala nějakou, nějakou nabídku, baník ji akceptoval, a pak tam bylo ještě vlastně v jednání to, že bych přestoupil do Plzně, protože tenkrát Plzeň měla tři kvalitní stopery, já bych byl jako čtvrtý, tak bylo v jednání, že bych vlastně půl roku strávil na hostování vzhledem vlastně k, k EUR 21, tak ještě baníku, abych měl to herní vytížení, abych v baníku jakoby pomohl, mělo to být zaradmo, jenom, jenom prostě s nějakým, nějakým příslibem toho, že, že budu hrát, takže to, to klub tenkrát akceptovat nechtěl, tak jsem vlastně do Plzně šel hned a dneska, dneska vlastně potom co jsem tam prožil, tak toho nelitu
0: to, byla bylo to součást zlaté, že plzeňské éry, tak co byste vypíchnul jaká tam byla tehdy náhladá atmosféra, jak to šlapalo na hřišti?
1: No já teda nevím, jak se to předtím nastartovalo, nebo ne, tam jsem ještě nebyl, ale jsem prostě naskočil do tak rozitého vlaku, že jsem se nakazil tady těma, tady těma typama vítěznýma Limbou, Milanem Petrželou, Pavlem Horvátem, má Kozáčík, prostě Marek Bakoš, pak prostě Obklopení, dneska prostě bohužel. Mezi námi už není, ale Franta Reitoral, Hradi uh, Řezník, no, to jsou všechno kluci, Vence prostě to, všichni tenkrát byli v reprezentaci, takže já jsem tam přišel a bylo tam v týmu 10 českých, tři slovenští reprezentanti. takže to byl prostě skok z toho v Úzovkách klubu Baníku do top, do top týmu v Česku, a který tenkrát hrál Ligu mistrů, no, takže byl to skok velký, ale, ale říkám, byl jsem za něj rád a byl jsem rád, že jsem to prostě zažil. že tyhle ty zkušenosti vám, vám nikdo asi nenahradí, to, to prostě musíte zažít. A pak je na vás jenom, jak to vy, jako to prodáte v té, v té kariéře dál.
0: čem bylo takové největší kouzlo plzeňské kabiny, o kterém se hodně mluví? O tom, že ta plzeňská kabina prostě držela vždycky při sobě, měla takovou vnitřní sílu. Tak určitě
1: prostě to nastavení v tom, v tom klubu samotném bylo už, bylo už od, od mého příchodu. Uh, mě žárek a Alex s Frantou Myslovečkem postavili předastnou věc, že dřív tady, dřív tady vyhrávali doma a když přivezli bod venku, to bylo dobře. No ale dneska, když už se přivede, bo, přiveze bod venku, tak je to stráta. takže jsem byl postaven předhotovou věc, vlastně, takže já jsem musel museli pořád vyhrávat. A pak to člověku ale přijde normální, že prostě jde do zápasu s tím, že vstřelí víc do gólu než soupeř. My jsme jich většinou moc nedostávali a vždycky jsme tu sílu prostě dát ten gól dva prostě měli a s tím jsme do toho šli, že se někdy, že se občas, občas remizovalo, občas se třeba ten zápas prohrál, tak jsme prostě věděli, že pak se zamkneme a další tři, čtyři zápasy prostě vyhrajeme tou tou sílou, tou fotbalovostí, takže říkám doma, jsme většinou dominovali a venku když, když šlo o hodně, tak, tak prostě taky jsme věděli, jak hrát, prostě co, co, co si pohlídat, a prostě každý ten hráč na, na tom hřiště věděl, co má dělat. Hmm.
0: Cítil jste i to nastavení teda takhle v těch všech hráčích, že všichni byli jako hladoví a jako vítězné typy.
1: Já říkám, tam jsme začali ten, ten tréninkový cyklus za začátku týdne, kdy se vlastně hrály ty hry, trénoval se ostře, tak tam to začalo a pak postupem času, se blížil ten zápas čtvrtek, pátek tak prostě šla vidět, šla, šla vidět ta soustředěnost, u Limby teda ne, tam, tam, tam šla vidět soustředěnost před zápasem ze Spartou, ale to, to, zase, to zase bylo až, až ex, ex, extrémní, jak se nebavil s Nikým skoro a nechodil na kafe, ale prostě jezdil domů spát. šetřil se na ten zápas, jak, jak by to bylo v finále ligy mistrů, takže říkám, tam tam jsem prostě věděl, že když se blíží zápas, takže nikdo nic nepocení a to třeba nemusíme ani dva dny před zápasem trénovat, ale každý ten hráč by individuálně si něco udělal aby tak, tak, aby byl nachystaný na ten zápas
0: prostě. Hmm. Emoce na tom tréninku byly velký.
1: Jo, jako byly tam takové, takové minisouboje, Milan Petržela David Limbersky, Hůbně s Krmenčíkem, já s Krmenčíkem, tenka potom přišel vlastně Honza Kopic, Honza Kopic, tak taky na lajně vlastně zradíme Březníkem. Jo. Říkám, tam to ať už trenéři postavili kohokoliv proti komukoli, tak tam si nedali nic zadarmo, tam jste nemohli překopnout balon, balon prostě přes, přes břevno, protože tam každý věděl, za kolik kdo přestoupil, takže když Honza Kopic stvakrát překop bránu z 16 metrů, tak už Horvýhove říkal, že Plzeň je minus 20 milionů, protože jo, prostě, prostě to jako, není hráč ty děti chvalit, ale samozřejmě to myslel v nadsázce a, a tak, tak, takhle vlastně popichoval všechny ty hráče, kteří, kteří vlastně přicházeli za nemalé peníze tenkrát.
0: Legrace tam asi byla no, že i ta kabina byla tímhle vylášená. že?
1: Jo, jako Legrace vlastně byla na každém rohu, my jsme třeba jeli autobusem a, a kolem šel nějaký neupravený třeba pán nebo něco a už to byl hned Roman Hubník. A, nebo šel nějaký malý pan třeba co měl 1,50 m, tak to, to byl Milan Petr, že jo, takže... Takže jako sranda v tom autobuse byla neskutečná v letadle a to byly hlášky, jako by. já nejsem ten typ, že bych je mohl úplně vyprávět, ale nemám tu, toho památováka úplně, ale potom, když sejdeme a, a Peťa Bolek před, jako předvádí trenéry a předvádí ty, ty scénky, tak nejde zastavit smích a člověku se to hned jako vybaví. Hmm.
0: Trdovalo se taky hodně, že prosinská kabina za to umí vzít i po zápase. Tak... Jaký jo, to
1: tak, 100% tak, tak, tak tak, aby nás spolu žila žila vlastně jednodenně, ať, ať už to byly po tréninku uh, nějaké, nějaké kávy, obědy a společné, společné aktivity, tak uh, hlavně po tom zápase, prostě když, když byl ten týden jako volný, když se nehrali úplně evropské poháry hned, hned z kraje týdne, tak se na to pivo šlo a jako nikdy, si, nikdy, nikdy, nikdy se nestalo, že by že by někdo řekl, že nemůžeš nebo že někde někam pryč, ale, ale vždycky přišli všichni, ale samozřejmě druhý jsme měli trénink a, a všichni, všichni tam byli. Není to tak, jak se někdy slyším, že prostě uh, dva dny byli kluci nezvěstní, to až potom po titulu třeba, ale, ale v, tom, v, tom, v, tom, v té sezóně prostě se nestalo, nebo jsou výjimky, jako jestli to stalo dvakrát, třikrát za tu dobu, co jsem tam byl, tak, tak je to moc, ale ale na, na tom tréninku prostě potom byli všichni a nějakým způsobem fungovali. Hmm. Oslavit titul, to asi byly velké věci? No, oslavit to byly velké věci, říkám takhle spousta těch, spousta těch historiek, spousta, spousta tu koupání v Kašně nad, nad ránem, jo. Jsme přišli potom do kabiny, tak tam byl vystříkaný hasičák v kabině, jo, Tam prostě to bylo. Ale říkám zase, když ten, ten tým, prostě ten titul pro ten proto město udělal, tak byl svým způsobem týden nesmrtelný, mohl, mohl si v uvozovkách dovolit, dovolit cokoliv, tam lidi přimořili, oko, viděli, že se slaví prostě historický okamžik prostě pro, pro, ten, pro tu Plzen, že vlastně to období, co tam teď je, těch deset let, tak třeba už se nemusí nikdy opakovat a, a ti lidi si tam toho váží a, a jsou, jsou za to rádi.
0: Jsou zápasy teda, třeba, které vám nejvíc utkly v paměti, na které nejvíc vzpomínáte sporozně, které byly nejvýznamnější, tak asi nejvýznamnější takový zlom u mě v tom
1: postavení, tam v tom klubu byl vlastně domácí zápas se Spartou, kdy jsem začínal vlastně na, na lavičce. Pak ven, ven procházka dostal červenou kartu asi nějaké 35. minutě, takže já prostě v teplákách najednou musel obliknout ty kopačky bez rozstvíčení a vlítnout na, na hřiště, takže těch prvních 10 minut jsem se tak jako rozkoukával a a v druhém polčase vlastně nevím, jestli to byla nějaká 70. až čtvrtá, teď nevím, která to byla minuta, jsme měli roh, kopal ho vlastně Honza zleva, A zleva, mi to přistalo na hlavě, dal jsem gole, to, otázal jsem skoro na 1-0, pak jsme dali vlastně ještě na 2-0 Milanem Petr tak ten zápas, pak jsme ještě Sparta skorigovala na 2-1 v poslední minutě a to už nic ne- neřešilo, tak to byl takový zápas a zlom, kdy vlastně i tak, aby na... Neříkám, že to nebylo předtím, ale už mě zašla brát prostě jako právoplatného člena toho, toho, toho silného jádra, toho kádru prostě. Prostě že ví, že se na mě můžou spolehnout i předtím v těch zápasech. Vlastně já jsem tam přišel jako obrance, nebo jsem obrance. Takže vlastně ty góly jsme nedostávali, i když jsem hrál. Takže samozřejmě jsem, jsem pak chytil tu, tu, tu formu těch, nevím, deseti zápasů a pěti branek. Takže věděli, že se nemůžu mě můžou v tomhle, takže tam to byl takový zlom a na ten zápas vzpomínám jakoby hodně rád a pak samozřejmě všechny ty zápasy v těch evropských povárech. Že mě mrzí, že jsem nezažil nějakou, nějaký zápas v Lize mistrů v, v, ve skupině, ale, ale i, tak, i tak jsem rád zápasy na, na Realu proti Villarealu, Villarealu doma. Proti AS Řím vlastně ještě Francesco toti, když se naučil, tak mu tleskali, tleskali celé struncový strun, sady, když vlastně šel na hřiště, takže to je takový, takový zážitek z toho taky.
0: Hmm. Soudržnost eh, prozenické kabiny jste pak poznal asi ve chvíli, kdy jste oznamoval vlastně tu s zprávu, že musíte ukončit kariéru. Tak...
1: Jo, tak nějakým způsobem jsme se na to chystali už měsíc, dva, že kluci věděli, že už jo, se to nikam nehybe a už jsem jim naznačoval, že to asi, asi vypadá nakonec. Tak říkám, i když tam byla taková atmosféra, že se vyhrávalo tohle, tak když se bavili se mnou, tak jsem na nich viděl, že je to taky vnitřně mrzí, že některé, některé víc samozřejmě, s kterými jsem, něk, některým klukům máte blíž, některým ne, ale ze všema jsem prostě vycházel nadstandardně, ne, nebyl tam nikdo, kdo by mi nějak vadil. Všichni se mě každý den ptali, jak to vypadá, když už se vrátím a takhle, takže jsem cítil, že prostě i oni chtějí, chcou, chcou, chcou mi pomoct nejvíc asi Venza Pilarz, který vlastně s mě ptal, kde jsme spolu trávili i čas jako po tréninku, jezdili jsme spolu, spolu na ryby, na kávu samozřejmě, a na hokej jsme spolu chodili v Plzni, tak mě vzali i vlastně do Německa na to vyšetření, by to, které vlastně ukázalo tu největší pravdu, že vlastně to asi, že asi vážně to bude tak vážné, jak se, ří, jak se, jak nikdo jakoby nebo no, jak mi to nikdo vlastně neuměl, nebo ne, nebyl schopný říct, jako do, do té doby. Takže určitě potom ta, ta závěrečná večeře, nebo to sezení s těma klukama, ze jsem se objalo, a někteří šlo na nich vidět prostě, že, nechci říkat, že by odcházat od člen rodiny to ne, ale, ale, Cítil jsem prostě, že jim to není hostejné, že to není jenom taková formalita nebo nějaké formální, že by jim tam prostě museli
0: být, ale že tam prostě chtěli být. Co se ve vás odehrávalo, když jste se to dozvěděl vlastně v Německu, teda na klinice, že, že to zranění je tak vážné, že nebude to moc pokračovat v kariéře?
1: Tak shodou okolností pro mě to byl šok, ale když tam se noc ten Venca, tak jsem na něm viděl ještě ten šok jako větší, protože vlastně my jsme fakt žili v tom, nebo já jsem žil v tom, že nějakým způsobem se to se to dokupy prostě dá, ale tam, tam to bylo úplně od toho doktora jakoby vidět, protože on mi neměl důvod lhát nebo si něco vymýšlet prostě mi na rovinu řekl, že musím věřit v zázrak, ale že to spíš vypadá, že prostě ten ten kloup, jako si řekl, dost a je, je, je třeba ho začít četřit. No.
0: Hmm. Máte v sobě, že jste zkusil všechno pro, pro ten návrat? Jako Já jsem potom 100% zkusil všechno, ale říkám
1: tam, jestli to byla chyba nebo ne, nevím. Hned po té první operaci se to mohlo třeba, se to mohlo třeba léčit třeba jinak, větším klidem, větší regeneraci de, hlavně delší. Ale tak to už dneska prostě ani nevím, jestli by to bylo jiné nebo ne a už, už to neřeším. Takže, nevím, nemám na tu otázku úplně 100% odpověď. Hmm.
0: V té době, nebo ještě před tím hraním, se taky řešil možný přestup do Freiburgu, tak jak to tehdy bylo a mrzí vás zpětně, že jste do Bundesligy neodešel? No, tak v tu, dobu, v tu
1: dobu mě to samozřejmě nějak namrzelo, protože jsem měl 23 let kariéru před sebou. Říkal jsem si, že ještě 10 let budu hrát, že můžu přestoupit za rok, za, za půl roku, po pohárech. Jo, v té době jsem se cítil jakoby nejsilnější, ať už fyzicky, psychicky i fotbalově. Uh, věřil jsem si, takže já jsem neměl prostě v té, v té Plzni problém jakoby, pokračovat, čekali nás evropské poháry, boj o ligu mistrů. Uh, mohl jsem být pořád na očích trenérů, reprezentace a uh, v tu chvíli jsem určitě nelitoval, v tu chvíli jsem to neřešil, nechával jsem to prostě na agentech, chtěl jsem mít čistou hlavu. A pan Šárek prostě tu nabídku těch a půl milionů euro nepřijal nebo přišla mu asi málo nebo nepotřeboval zrovna prodávat, prodávat hráče a věděl, že třeba za mě třeba nenajde hned úplně náhradu, počítal se mnou, tak mi to bylo i řečeno, protože jsem byl taky samozřejmě rád, že jsem si takovou pozici jako vyrobil. No ale dneska vlastně, když se stalo jakoby to, co se stalo, jak to dopadlo, tak samozřejmě si říkám, že jsem na to mohl tlačit víc, ale to člověk v té době prostě nevěděl. Hmm. Takže užírat se tím, že jsem třeba mohl přestoupit a pak se mohl v tato zranění, to už jsem taky řešil, to prostě život nějak jde a vy se rozhodujete, ale už zpětně vrátit, vrátit to nemůžete.
0: Hmm. Vydal jste se na trenérskou dráhu, naplňuje vás to?
1: Jo, musím říct, že jsem v takové pozici, že vlastně jsem začal s mladýma klukama v akademii na pozici asistenta plus takového individuálního trenéra, takže tam, tam jsem se jako rozkoukával, do toho jsem si dělal jako trénerské licence, které vlastně jsem taky rád, že si že absolvuju, protože ta odbornost se, myslím, že někdy podceňuje u těch trenérů. takže jsem rád a teď u toho a jsem vlastně plnil roli, nebo chci plnit roli toho mentora, těch mladých pomáhat jim prostě v růstu, hlavně hlídat jejich e, zápasové vytížení. Když už za to Ačko nehrájou, tak prostě ať chodí hrát za Rost nebo za, za Bčko, nebo si přidají prostě po tréninku nebo po zápase, který nehrajou, aby prostě tu aby prostě nějakým způsobem pořád rostly, protože jak kdyby se zastaví, jakmile se zastaví půl roku, tak se potom do toho těž, těžce špatně jakoby naskakuje a pak je straně ten hráč, pak je straně ten klub, že vlastně z toho talentu jako nevyždímal všechno a teď ten klub je vlastně taky potom straně, že vlastně nemohl růst. Hmm. No, takže tohle bych chtěl asi, asi nějakým způsobem teďkom, teďkom, teďkom dělat, takže uvidíme, jak to samozřejmě bude dál, já o tom nerozhoduju, ale, ale uvidíme. Hmm.
0: Ambice máte? Jaké je v kariéře?
1: Tak ambice, vždycky si na ty největší, ať už jako hráč hrát prostě za reprezentaci, tak dneska jako trher, samozřejmě bych tu reprezentaci chtěl trénovat, že jo. A jako co bude, to bude. Jestli budu trénovat žáky, dorost, nebo třetí ligu, nebo druhou ligu, nebo první, to je ve hvězdách, říkám. Je to, musíte dělat věci na 100% a pak, pak se to vám to buď vrátí, nebo se vám to vrátí jinak. Jo? Třeba zrovna včera jsme hráli proti, proti Slavy, kde vlastně byl Sor. Tak jsem s ním uh, před zápasem pár, pár slov prohodil, protože vím, že jsem tady, uh, když jsme tady byli s Ondrou Smetanou, tak jsme se o něj starali a jsem s ním zůstával po skoro deset každém tréninku. Za což musím poděkovat i Ondrovi Smetanevi, vlastně který mě k tomu nutil, ať už uh, se mu někdy oponoval, říkám, že že ten Swar sám jako nechce, že prostě on říkal, ať mu šlapu po krku, že prostě se nám to vrátí. Samozřejmě on nám to potom vrácel na hřiště teď přes do slávě. A on včera přišel, dal mi a napsal mi na něj, že mi děkuje za všechno. A to si myslím, že, že je taky takové, takové zadosti učení toho trenéra. Ať už ne úplně, že je někde na Vysluní, že hraje Ligu mistrů, ale
0: prostě uh, potěší to. A je to taková motivace dodat do další práce. Hm. Jak se cítíte v kabině, když... K řadě hráčů máte, nebo vlastně ke všem hráčům, máte velice blízko věkově.
1: Jo, tak říkám, k těm mladým, k těm mladým samozřejmě si to člověk dovolí víc, uh, už oberou opravdu jako berou opravdu toho tréná, protože mě nezažili, nezažili jako hráče a ten, ten věk už dneska, já mám 28 a chodí tam kluci 18, 19, takže už tam přece jenom ten generační věk nebo ten generační rozdíl nějakým způsobem je. Ale samozřejmě uh, i u těch starších hráčů je to, je, je to o té povaze, o tom charakteru. Když víš, že prostě jsem v nějakém tom postavení toho trenéra nebo asistenta trenéra, tak víš, že si asi nemůžou dovolit všechno. A, a kluci jako Kuzmanovič, Fleischmann a prostě Lašty, tam je to úplně bez problémů. Protože samozřejmě najdou se výjimky, kde se třeba někdy chytneme, ale to už je prostě potom na tom nastavení toho, toho kluka. A, a říkám, jako problém bych tom určitě neviděl. Hmm. Vyhrajete si někdy na tréninku. Oh, Zahrá už samozřejmě bago, potom když třeba chybí, chybí počet, počet do nějaké hry, tak se samozřejmě nebráním, ale není to, že bych, že bych každý den s nimi hrál, spíš jednou za týden chvilku, jednou za 14 dní, takže, tak, takže takhle.
0: Obstojí ještě herně v těch hrách?
1: Já si myslím, že v těch malých hrách určitě, potom na tom větším prostoru, když už se člověk dostane do té vyšší rychlosti, tak už tak už samozřejmě, jak netrénuje, tak, tak nestíhá koru, ještě když tady byl Sor, tak to už byla velká, vel, velká sousto. Ale, ale myslím si, že kluci jakoby to nevnímají nějak jakoby negativně, že, by, že bych jim to kázil. Spíš, spíš naopak jsou rádi, je to být vyhacované, takže, takže někdy to určitě pomůže. Hmm. Velký fotbal si ještě zahrajete? Oh, tak je to fotbal na nižší úrovni, samozřejmě už to není celý zápas, ale jsou to takové spíš kousky, kousky té hry, 20-30 minut, ale říkám teď na, na jaře toho moc nebylo, spíš na podzim, čím je to dalo té kariéry toho profifotbalu, tak tím méně k tomu tíhnu ten, ten dres přes tu hlavu, jakoby
0: přetáhnout. Říká Jan Baranek, který byl hostem dnešního dílu Kopačky na hřebíku na server Sport.cz, já vám děkuju. Díky, skle.